0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. Un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía y Jesús. Dirigiéndose a los escribas y fariseos les preguntó, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, ¿si a alguno de ustedes se le cae? en un pozo, su burro o su buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado, y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria, sí, señor. Queridos hermanos, probablemente a nosotros, la mayoría de nosotros que no venimos de un mundo rural el ejemplo que pone Jesús no nos dice nada o nos dice poco ¿cuántas veces tú has cogido un burro y lo has sacado de un pozo? ¿cuántas veces has tocado un buey en tu vida? probablemente la mayoría de nosotros, de burros y de bueyes, no entiende absolutamente nada o casi nada. Pero les voy a poner un ejemplo. Que se te caiga al pozo tu burro puede ser como un coche que se vuelca en la carretera. Un coche al que se le poncha la llanta. Tu burro es tu medio de transporte, tu burro, es tu acompañante, tu burro lo necesitas y además es un animalito que si se cae en un pozo y no lo saco se me muere es una riqueza, es mi Ferrari, mi burro yo creo que en la antigüedad cuando Jesús dijo esta expresión el burro era importantísimo y el buey era importantísimo algo cotidiano algo importante, algo necesario. Entonces se me cae al pozo, aunque sea sábado, lo tengo que sacar, si no se me ahoga, se me muere, se daña. Y así me quedo sin mi medio de locomoción o sin mi medio de sustento. Si se me muere mi buey, ¿con qué voy yo a arar la tierra? Me quedo sin el tractor para la próxima temporada de cultivo y de cosecha. Entonces, el, la parábola que nos pone aquí Jesús es importante y tenemos que darle sentido y profundidad. ¿Qué es lo que está pasando en el judaísmo de tiempos de Jesús? Está pasando lo que pasó siempre desde tiempos de David. En adelante, por mil años, el judaísmo cae en un ritualismo, en un cumplimiento puramente externo de, la, de, la, de los ritos, de los rezos, pero no siempre su corazón y su amor a Dios correspondía a ese ritualismo. Lo va a decir la Sagrada Escritura en más de alguna ocasión, lo va a decir Dios a través de los profetas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso Dios le manda una y otra vez profetas a instruirlo, profetas a sacudirlo un poco y hacerle reflexionar. ¿Cuál es la verdadera religión que Dios quiere? Dice al inicio de la cuaresma, por ejemplo, una lectura, ¿de qué te sirve ir al templo y hacer, poner los ojos en blanco si luego te sales y te peleas con tu hermano, le quitas su comida al pobre, le, no le das su vestido al que necesita por cuando llega la noche?, se abre en el pueblo una dicotomía, una, una fractura entre sus prácticas religiosas, su fe, su vida espiritual, llamémoslo, y su moral, su día a día. Esto pasaba mucho por lo visto en el judaísmo que le tocó conocer a nuestro Señor. Pasaba mucho, por eso Jesús como profeta de Dios tiene que romper, tiene que golpear una y otra vez esa mentalidad, estigmatizarla para ver si el pueblo reacciona y entra en razón. Así Jesús va un sábado a comer a casa de un fariseo. Lo invitaban, era el famosillo del pueblo, hacía milagros, concedía gracias muy importantes. Supongo que todo el mundo hacía cola para invitarlo. Lo invitan y va a una casa donde encuentra a un enfermo de hidropesía. Lo hemos leído y nos hemos quedado todos tan frescos y no sé si sabemos qué significa la hidropesía. Dice el diccionario que es el derrame de un líquido seroso. Es decir, el cuerpo segrega en exceso líquidos, hay varios líquidos que obviamente se convierten en enfermedades. Se hincha el cuerpo, duele el cuerpo, causa problemas en la pleura, por ejemplo, en los intestinos, en, en, en diversos líquidos del cuerpo y se causa derrame, es una enfermedad, el hombre estaba mal, estaba hecho polvo, probablemente sufriendo mucho. Y así Jesús les dirige a todos estos fariseos una preguntita breve. ¿Está permitido curar en sábado o no? ¿Está permitido o no? A ver, ustedes que saben de religión y de fe, ustedes que entienden la esencia del judaísmo, ¿está permitido curar en sábado o no? Dice que se quedaron callados. Claro, conocían a Jesús, conocían la sabiduría de sus respuestas. Cualquier cosa que hubieran respondido mal, Jesús les hubiera corregido públicamente. Se quedan callados. En esta boca no entran moscas. Entonces Jesús colocó la mano al enfermo y lo curó y le dijo que se fuera. Vete de aquí porque ahora va a comenzar lo bueno. <risa> se va el enfermo a su casa, feliz y contento de la vida, se le quita el dolor, está sonriente, va a ver a sus parientes y a decirles el milagro. Y entonces Jesús les dirige la pregunta a los fariseos de nuevo de otra forma. Si alguno de ustedes se le cae en un pozo, su burro o su buey no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Ellos no supieron qué contestarle. Yo quiero creer que lo sabían perfectamente. Pero dijeron, en esta boca no entran moscas. ¿Por qué? Porque la pregunta era tan clara tan precisa, tan seria, tan profunda contra ese ritualismo del fariseísmo que los hubiera dejado mal en todo caso. ¿Cómo encontramos a los judíos poco después de la vida de nuestro Señor? Nos lo dice San Pablo. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. San Pablo está hecho polvo, está adolorido, está pesadumbrado. ¿Por qué? Porque su pueblo, su pueblo, él es judío y él es fariseo, su pueblo... No se abra la luz de la verdad. Y lo describe. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si eso fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece, y aquí va a ser San Pablo una descripción increíble, a quienes pertenece, no dice pertenecía, a quienes pertenece la adopción filial. La gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. San Pablo conocía todo eso perfectamente porque se había educado en la escuela de Gamaliel, el Stanford religioso de su tiempo. Conoce San Pablo cómo es el judaísmo y todas las riquezas que tiene. Sin embargo, el que ya se convirtió, el que encontró el camino de la libertad espiritual en Cristo, dice, me duelo de mi pueblo. Están obsecados, están cerrados, no han aceptado la libertad, la fe, la gracia de Dios en Cristo. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo el cual está por encima de todo y es Dios bendito San Pablo reconoce toda la riqueza que tiene el judaísmo y sin embargo se duele y se mortifica por ellos porque no han visto la luz la luz brilló y las tinieblas no la aceptaron, nos va a decir San Juan en su prólogo queridos hermanos no estoy haciendo toda esta descripción para que nos quedemos todos muy satisfechos de la discusión de Jesús en la casa del fariseo o de los llantos y tristezas de San Pablo. Estoy diciendo todo esto para que nos hagamos una pregunta seria. En nuestro corazón no hemos caído en ritualismos, no hemos caído en una práctica religiosa de cumplimiento de normas y alejada del Dios verdadero, del amor, de la ley del amor. Analicemos nuestro corazón porque el peligro está siempre agazapado detrás de la esquina. Qué fácil es en el campo espiritual y religioso sentirnos justos, sentirnos buenos, sentirnos ejemplares, sentirnos piadosos, sentirnos tantas cosas modélicas y sin embargo estar lejos del amor de Dios la ley y los profetas dice Jesucristo se sintetiza en una cosa amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo entonces este problema no es de hace dos mil años este problema está serpenteando en todos los periodos de la historia de la humanidad y también en el nuestro y también dentro de la fe cristiana ojalá que seamos transparentemente honestos ojalá que Dios nos libre de caer en cumplimientos externos y nuestro corazón lejos de Dios por mil razones ojalá que no sirvamos de descrédito a la cruz de Cristo. Vamos a pedirle a Dios eso hoy con mucha sinceridad, con el corazón humilde y contrito. Señor, que vivamos en la verdad, que no se nos introduzcan fórmulas, experiencias, tradiciones, actitudes hipócritas, falsas, que sirven de burla y descrédito a tu Santa Cruz, a tus sufrimientos, a tu resurrección. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.